0: Bienvenue dans l'épisode numéro 44 de MindFit Coaching, le besoin de contrôler. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu à la bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si t'es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et aujourd'hui, en fait, ce que je veux savoir c'est est-ce que toi tu es du genre à vouloir contrôler ton environnement Contrôler les choses, les gens, tout ce que tu peux contrôler en fait, ben tu vas le faire. Est-ce que tu es du genre à être perfectionniste voire très perfectionniste Et lorsque tu contrôles pas quelque chose, ben tu vas vivre un certain stress et tu peux même aller jusqu'à la rigidité sur certains points. Et si ce n'est pas fait comme toi tu le veux, ben tu peux vivre une certaine frustration et parfois même de la colère. Donc si tu te reconnais là-dedans, alors cet épisode est vraiment pour toi. Donc dans la vie, on est d'accord, il y a une grande part d'imprévisibilité. Que ce soit simplement au sujet de notre mort, on n'a aucun pouvoir là-dessus, sauf bien sûr si tu le décides. Mais dans la majorité des cas, tu ne peux pas contrôler le quand ou comment tu vas mourir. Et tu ne peux pas non plus contrôler certains événements comme un accident, euh, des choses vraiment imprévues que tu n'as pas pensé que ça allait arriver. Par exemple, une voiture qui te rentre dedans, une séparation, un changement brutal en fait dans une situation. Et nous sommes aussi dans une société où on est basé sur la performance. Avoir une belle vie, avoir un beau corps, avoir un bon travail, une belle maison, avoir de l'argent, etc., etc. De la reconnaissance. Alors, certains vont penser que pour accéder à tout ça, à cette vie de rêve, avec des gros guillemets, et eh ça demande de contrôler, contrôler soi-même, mais aussi le reste. Et c'est là que le besoin de perfection, de performance, et eh bien il va embarquer de manière parfois malsaine. Parce que tu veux que tout soit parfait. Et un des points centraux est que dans le besoin de contrôle, il y a aussi un besoin fort de se sécuriser émotionnellement. Et en fait, le moyen utilisé est de se dire, si je contrôle, je vais m'éviter de la souffrance, éviter de blesser quelqu'un ou de me blesser moi-même, de dire quelque chose que je pourrais regretter ou qui pourrait avoir des conséquences, éviter des échecs. D'ailleurs, une nantise pour les personnes qui aiment contrôler, c'est les mauvais choix, avoir des regrets, des déceptions. Par exemple, ça va être de se tenir à distance émotionnellement, dans ces relations pour pouvoir contrôler la souffrance d'un départ d'une personne qui veut se désengager de la relation. Donc éviter la souffrance comme je disais tout à l'heure. Dans certains cas, une personne peut se dire « Si je ne contrôle plus, je m'effondre, je ne me relèverai pas. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si je lâche prise, si je me laisse aller dans telle situation. » Et on s'entend que le cauchemar d'une personne qui aime contrôler, c'est la spontanéité l'inconnu, les nouvelles choses, surtout celles qui ne sont pas préparées un minimum. Alors le piège, c'est que dans le besoin de se rassurer, c'est l'inverse qui va se créer. À trop vouloir contrôler, ça peut devenir anxiogène et c'est là où ça devient problématique. Donc c'est lorsque le besoin de contrôle tourne à l'excès, donc de contrôler... Euh, soit d'essayer de contrôler les autres, d'essayer de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, et eh bien c'est là où ça va devenir très envahissant. Parce qu'en en soi, contrôler ce n'est pas un problème. On essaye de contrôler dans la vie des choses que, qui sont contrôlables, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, quand ça devient à l'extrême, quand ça devient excessif pour toi et pour les personnes qui vivent avec toi, ça va être vraiment nuisible. Parce qu'en en fait, ça va faire que tu es constamment sur le qui-vive. Tu es stressé. Et tu peux essayer de contrôler les autres et donc les autres peuvent se sentir contrôlés ou subir les conséquences de ton contrôle. Par exemple, si tu exiges de faire les choses à ta manière, si tu es très souvent sous tension, pour certaines personnes ça va même être tomber dans l'hypervigilance, donc dans la suranalyse de son environnement physique, de ses choix, d'une prise de décision, d'un événement, suranalyser des scénarios pour se préparer au pire. Et donc ça, ça peut être très désagréable pour toi, mais aussi très désagréable pour les autres. Dans l'objectif initial qui est positif, c'est-à-dire contrôler pour me rassurer, il y a un revers de la médaille. Parce que si tu te mets à contrôler ce que tu ne contrôles pas, tu vas devenir encore plus insécure. Et il y a aussi dans les personnes qui aiment contrôler un manque de confiance en toi-même et aux autres, en toi par rapport à tes décisions ou tes actions, tu doutes de toi et c'est ce qui t'amène dans le contrôle. Un manque de confiance aussi en la vie, je ne peux pas faire confiance en la vie, je dois la contrôler. Et aussi aux autres, pour ceux qui n'arrivent pas à déléguer par peur que ça ne soit pas fait correctement, par peur des conséquences. Donc tu vois, ça fait quand même déjà trois points à travailler sur toi. La confiance, l'apprendre à, à déléguer, faire confiance aux autres, etc. Et si tu continues à contrôler de manière excessive, ben en fait, il va y avoir des conséquences à long terme. C'est-à-dire pour toi, augmentation du stress qui peuvent mener à l'anxiété et donc à un mal-être quotidien, le surmenage, le fait de toujours tout contrôler, ça veut dire que tu vas en faire beaucoup plus et que tu ne vas pas réussir à déléguer. Tu vas être vraiment encore plus stressé et surmené jusqu'à arriver à un point de non-retour. Et aussi tu vas avoir de moins bonnes relations avec ton entourage parce que comme je te disais tout à l'heure, personne n'aime se faire contrôler. Et bien sûr, il peut y avoir des conséquences assez extrêmes du genre une rupture amoureuse, des liens coupés dans certaines relations importantes, un burn-out et même t'empêcher de faire certaines choses par peur de perdre le contrôle. Ou encore le fait que tu veuilles contrôler, ben, ça va t'empêcher de vivre le moment présent. Personnellement, ce que je vois dans le contrôle, c'est surtout un manque de liberté. C'est-à-dire la liberté de te laisser aller, la liberté de vivre les choses que tu veux vivre. Et plus tu cherches à contrôler, moins tu vas être libre. C'est-à-dire tu vas être moins libre d'être toi-même, moins libre de faire de nouvelles expériences, d'être dans le moment présent à 100%, d'avoir des relations profondes et libre aussi de ton temps. Parce que si tu apprends à déléguer, ben tu auras plus de temps pour toi, donc tu auras plus de temps pour profiter de la vie, etc. etc. ou te mettre sur les bonnes priorités par exemple. Et c'est pour ça que ça va être important de te débarrasser de cette habitude de vouloir contrôler à l'excès et surtout contrôler ce que tu ne peux pas contrôler et répondre à ton besoin en arrière du contrôle. Donc ça peut être, comme je disais, d'être assuré, d'être sécurisé, etc. Ça sera à toi de te poser la question en contrôlant quel besoin est derrière tout ça. Et donc d'apprendre à le faire d'une autre manière, d'apprendre à faire confiance à ton entourage à toi-même, d'apprendre à faire confiance que peu importe ce qui va arriver, tu vas être en mesure de le gérer. Et je ne te dis pas d'arrêter de contrôler à l'excès du jour au lendemain, mais de tranquillement trouver un autre moyen pour de plus en plus te laisser aller. Et si jamais c'est très difficile pour toi d'arrêter de contrôler, ben ça serait intéressant de faire un travail en coaching, en thérapie, pour comprendre c'est quoi le cœur du problème par rapport à ça. Ce que je peux te dire aussi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux te poser la question qu'est-ce que je contrôle dans cette situation Est-ce que c'est vraiment important pour moi Donc, de te concentrer sur ce que tu contrôles et lâcher prise sur ce dont tu n'as pas le pouvoir et de te poser la question qu'est-ce qui est important pour moi quand je demande de l'aide à quelqu'un ou quand je veux déléguer Et qu'est-ce que je peux accepter, lâcher prise dessus Comme ça, ça va te permettre de faire de plus en plus confiance et de nommer réellement tes besoins par rapport à l'aide que tu veux avoir. Donc ça, ça va t'aider beaucoup dans le lâcher prise parce que l'opposé du contrôle, c'est le laisser aller. Et je te renvoie à mon épisode sur le lâcher prise pour avoir quelques outils à mettre en place pour être plus en paix quand tu ne contrôles pas les choses et apprendre à être beaucoup plus dans le moment présent que dans l'appréhension, dans le contrôle, etc. Et peut-être même apprendre à apprécier la spontanéité en te laissant aller dans certaines choses que tu n'auras pas planifiées. Donc ça, ça se fait progressivement, mais tu as tout intérêt à travailler là-dessus si tu vois que tu as un besoin excessif de contrôle parce qu'à long terme, ça va t'amener beaucoup plus de paix d'esprit, de lâcher le contrôle que de contrôler tout ce que tu peux contrôler ou non autour de toi. Donc euh, j'espère que cet épisode t'a plu, je ne sais pas si tu t'es reconnu dans le besoin de contrôle assez excessif. Dans tous les cas, ça va être à travailler, ça se fait, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste d'en prendre conscience puis de mettre en place les bons outils pour répondre à ton besoin. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à me partager tes commentaires, n'hésite pas aussi à... Likez mon podcast, laissez des commentaires sur euh, Apple Podcast, sur mon Instagram, partagez dans tes stories. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon podcast. Puis je sais que j'ai toujours des retours très positifs. Alors, merci beaucoup pour tout ça et merci de partager mes épisodes. Ça m'aide énormément. Donc, euh, je te dis à très bientôt. En attendant, prends soin de toi et on se reparle.